0: Deze week kwam er dan eindelijk uitspraak. De Nederlandse staat moet zich van de rechter inspannen om 56 kinderen van Syriëgangers op te halen uit de Koerdische kampen. Het kabinet heeft zich daar altijd tegen verzet. Maar is niets doen voor Nederland nog steeds een optie?
1: Een paar weken geleden, op een vrijdagmiddag, vroeg de krant mij als verslaggever naar een rechtszaak te gaan. Terwijl half Nederland zich naar de vrijdagmiddagborrel spoedde, spoedde ik mij naar de rechtszaal. En daar waren nog zo'n pakweg, ik schat zo'n honderd andere mensen. die zich daar voor die zaal verzamelden. Kees Versteeg is binnenlandredacteur en schrijft over de veiligheids- en inlichtingendiensten. Je moet je voorstellen, er was een vrij grote zaal was er, uh, gereserveerd. Nou, dat was ook nodig, want die zaal is ook echt bijna helemaal vol. Dat waren moeders, vaders, grootmoeders, grootvaders, vrienden, advocaten, hulpverleners en anderen... die allemaal voor één, voor hun, heel belangrijke rechtszaak waren gekomen. De rechter werd gevraagd door de advocaat, de advocaat Tun namens 56 kinderen en 23 moeders... om te zeggen of die kinderen en moeders zouden moeten terugkeren... uit de kampen waar ze nu vastzitten in Noord-Syrië.
0: Een uitpalende rechtszaal en de vraag die daar centraal stond is... gaat de rechter Nederland verplichten... om hun dochters en kleinkinderen terug te halen uit Syrië? Ja, zo is het.
1: Goedenavond. De Nederlandse staat moet alles doen wat mogelijk is... om 56 Nederlandse kinderen van Syriëgangers terug te halen. Die
0: leven nu in afschuwelijke omstandigheden in kampen in Syrië... en kunnen daar niet weg. Maar de uitspraak roept vooral veel vragen en weerstand op. En afgelopen maandag is met veel mediabombast die uitspraak bekend geworden. En wat zegt de rechter nou precies? Uit diverse bronnen is op te maken dat kinderen daar te maken hebben... met bombardementen,
1: seksueel misbruik, marteling... Afwezigheid van onderwijs, kindersterfte, ijzige kou in de winter... overbevolking, vermijdbare ziektes, indoctrinatie... en een gebrek aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen en medische zorg. De rechter deed een uh, opmerkelijke uitspraak. Hij haalde eigenlijk uh, de moeders en de kinderen uit elkaar. Hij zei van je moet vooral naar de kinderen kijken... die in die hele zware omstandigheden uh, zitten. Er is dus sprake van een ernstige en acute noodsituatie waarin de kinderen zich als slachtoffer van het handelen
0: van hun ouders bevinden. Maar het kort geding wat jij beschrijft ging
1: niet alleen om kinderen... maar het ging om kinderen en hun moeders. Wat Sorry. zegt de rechter over die moeders? De rechter die, die realiseert zich dat de bewakers van het kamp, de Koerden... de kinderen niet zonder hun moeders weg laten gaan. Die willen niet met die, met die vrouwen achterblijven daar. Dus uh, vandaar dat hij ook op die vraag ingaat. Stel je nou voor dat de Koerden weigeren om die kinderen alleen te laten gaan. Ja, dan moeten die moeders ook mee. En de staat, hoe reageerde die op deze uitspraak? De staat die, uh, heeft dinsdagochtend besloten om in beroep te gaan tegen het vonnis. Henk Kees, wat weet jij van
0: deze vrouwen... die nu in het middelpunt van deze discussie staan in die kampen? Wie zijn zij...
1: Nou, ik denk dat hier, dat je moet zeggen dat het een enorm diverse groep is. Die vrouwen die, die hebben verschillende bindingen met het kalifaat gehad. Sommigen die waren daar actief voor, bijvoorbeeld als rondselaar. Anderen waren meelopers, anderen die zorgden voor het huishouden, bakten brood en dergelijke. Dat is een heel diverse groep. En de vrouwen die in deze
0: rechtszaak centraal staan, wat zij gemeen hebben in ieder geval, is dat ze allemaal zeggen wij willen terug naar Nederland.
1: Zij willen terug met hun kinderen. En uh, dat willen ze al een hele tijd. En dan kun je je afvragen waarom hebben ze dan nu ineens deze rechtszaak uh, aangespannen. Dat is vooral met het oog op de komende winter. Het wordt daar steeds uh, kouder. En er gebeurt ook van alles in die kampen. Er zijn gewelddadigheden. Dus, dus nou we zeggen, de ellende hoopt zich op. Dus op een gegeven moment hebben we die advocaten... en die moeders gezegd van ja, er moet gewoon nu iets gebeuren. Laten we naar de rechter gaan. En de situatie in
0: Noord-Syrië is de afgelopen tijd natuurlijk... behoorlijk veranderd, zacht gezegd.
1: Het begint met de Amerikanen die ergens eind september uit mijn hoofd... begin oktober aankondigen dat zij hun troepen willen gaan terugtrekken... uit de regio, uit Syrië... Daarvan heeft vervolgens Turkije gebruik gemaakt om Noord-Syrië binnen te vallen. Enkele tientallen kilometers verwijderd... maar toch redelijk in de buurt van de kampen waar we het nu steeds over hebben. En wat zag jij dat dat betekende voor die kampen? Ik heb daar toen een heel interessante discussie over gehad... met de vader van een van die uitreizigers in die kampen. Piet, die ik de vraag stelde van... wie zou je eigenlijk liever hebben als bewaker van die kampen? De Koerden, die er nu zitten... Of de Turken. En er was ook nog zelfs sprake van de Syriërs. En wat was zijn antwoord? Hij had by far het liefst de Turken. En waarom? Hij zei, de Koerden die zijn toch zo ook getraumatiseerd door de strijd... en die misdragen zich ook zo vaak als bewakers. Die liever niet, de Syriërs al helemaal niet. Dat is een vreed en met bewind. En de Turken die maken deel uit van de NAVO die hebben gezegd dat ze mensen uit die gebieden wilden gaan terugsturen naar Europa. Dus terwijl wij hier in Nederland een vrij negatief beeld hadden van de Turken... en wat Erdogan aan het doen was, hoopte die vader juist op een uh, Turkse helderrol daar. Ja, want als dat natuurlijk je
0: grootste wens is, uh, je doel. Precies. Uh, als je het dan heb je meer kans bij de Turken dan... Bij de Syriërs in ieder geval.
1: Maar het gaat hier over een vader die al vijf jaar lang aan het hopen is... dat zijn dochter terugkeert. Dus de wereld vernauwt zich helemaal tot zo'n vraag. Hoe kan mijn dochter terugkeren? Als de Turken dat kunnen doen, graag. En iedereen die de afgelopen tijd de discussie ook maar een beetje
0: gevolgd heeft, kent het politieke dilemma. En iedereen voelt denk ik ook wel iets voor het, de humanitaire overwegingen van wel of niet terughalen. Maar jij schrijft voor ons over de veiligheidsdiensten. Daar heb jij contacten. En ik ben zo benieuwd, hoe wordt er vanuit die wereld gekeken naar dat
1: dilemma rond die vrouwen? Ja, wat me daaraan opvalt, dat ze wat anders kijken dan in een maatschappelijke discussie gebeurt. Zij kijken heel erg vanuit hun, uh, hun doelstelling. En die is, wij moeten onze nationale veiligheid beschermen. Wat is hun zorg? Dat zijn niet primair de vrouwen en de kinderen... waar het steeds over gaat in de discussie... maar naar de mannen, vooral mannen... die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Die mannen lopen voor een deel nog... Steeds vrij rond. Je zou ze een soort eh, jihadistische desperado's kunnen noemen. Dan heb je het echt toch wel over enkele tientallen mensen. Waar niemand het over heeft. Maar waarvan steeds de veiligheidsdiensten zeggen. De inlichtingdiensten zeggen. Dat is het grootste gevaar. Als die ooit terugkomen. Of zich in netwerken vervoegen. Die ook in Nederland actief zijn. Dat moet je dus steeds in het achterhoofd houden. Bij deze discussie waar het gaat over nationale veiligheid. Een tweede groep. Ook belangrijk is de groep die uh, wel gevangen zit, uh, IS-strijders, in gevangenissen, in of bij de kampen waar we het steeds over hebben. Maar ook in dit geval is dus de mannen, niet de vrouwen, de mannen. Maar mannen. Het gaat vooral steeds over mannen, inderdaad.
0: Maar vanuit de politiek horen we gezweet en, en uh, zorgen over vrouwen, kinderen, vrouwen, kinderen. Maar binnen de veiligheidsdienst hoor je mannen, mannen, mannen.
1: Precies, dat is een heel groot uh, verschil.
0: Maar betekent dat dat zij zich niet zorgen maken over die vrouwen en het veiligheidsrisico... dat zij bij terugkeer zouden opleveren?
1: Ja, dat doen ze wel, maar op een andere manier. Namelijk, ze kijken ook naar uh, groepen... die een gevaar voor de nationale veiligheid kunnen worden. En daar zijn heel interessante geluiden... met name vanuit de Verenigde Staten overgekomen. Daar is zeer expliciet gewaarschuwd... als je vrouwen en kinderen te lang in die kampen laat zitten... en te lang uh, bloot laat stellen aan allerlei jihadistische invloeden... aan uh, invloeden van IS, radicalisering en dergelijke... dan kunnen zij op termijn een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Er is een heel belangrijk document verschenen... dat verscheen in Amerikaanse kranten. Dat was een uh, soort pamflet van een aantal mensen uit die veiligheidsdiensten... Onder leiding van Brad McCurk. En Brad McKirk was de speciaal gezant van uh, Donald Trump in het Midden-Oosten. op het hoogtepunt van de strijd tegen IS. we have this camp in Hall. in which the next generation, the current generation and the future generation of there. it very little attention. Die zei: in feite zijn we bezig daar de basis te leggen. voor een nieuw 9-11. Uh, hoe komt dat? Omdat uh, IS uh, buitengewoon misbruik kan maken van de situatie in die kampen. Door te gaan vertellen van... Zie je wel, het Westen uh, belooft jullie wel op te halen... maar betekent uiteindelijk niks. En de enige bij jullie veilig zijn, ze dus bij ons. En allerlei jihadistische verhalen die ook in de propagandarol spelen... komen daar weer boven. En vroeger of later... Gaat het Westen de gevolgen daarvan voelen? Waarschuwde deze mensen uit de veiligheidssector in de Verenigde Staten. So Ik hoop dat de US op dit moment komt, want het is heel serieus en het is centraal in onze eigen nationale veiligheidsinteressen. Uh,
0: maar hoe verklaar je dan dat verschil als jij binnen de veiligheidsdiensten hoort... onze zorg is dat daar verder wordt geradicaliseerd als we ze daar laten zitten? En de Amerikanen, zelfs rechtse amerikanen zeggen... haal ze terug, het risico is daar groter. En we tegelijkertijd premier Rutte en minister van Justitie Grapperhaus hebben die zeggen... Nee, we gaan ze niet terughalen, want onze taak is het land te beschermen. En we gaan deze gevaarlijke elementen niet actief binnenhalen
1: omdat uh, de mensen die je nu noemt, Rutte, Grapperhaus, dat zijn ministers, dat zijn politici. Zij hebben een breder belang te vertegenwoordigen. Zij moeten natuurlijk ook kijken wat er onder de bevolking leeft. Ik heb ook gezegd, ja, een, een, ik heb liever een dode terrorist dan een dode onschuldige. En dit vind ik ook echt. Uh, wij strijden daar met onze troepen, met onze F-16's tegen de meest verschrikkelijke barbaren. Uh, en als je daar dus heen gaat, ja, dan loop je dat risico en dan... Dan kijken ze net iets anders naar zo'n uh, discussie dan uh, de veiligheidsdiensten dat, uh, dat doen. Want de politiek is eigenlijk voor een deel een reflectie van wat er de afgelopen jaren in Nederland is gebeurd. We zijn veel gevoeliger geworden voor veiligheidsrisico's, uh, voor mogelijke aanslagen. En de politiek reflecteert eigenlijk dat veranderende klimaat voor een belangrijk uh, deel. Maar de veiligheidsdiensten zijn
0: verdeeld, maar neigen als je dan een balans moet trekken, iets meer naar terughalen. De politiek is verdeeld, maar neigt zeker naar daar laten. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van elkaar? Ik neem aan dat
1: de veiligheidsdiensten de politiek informeren... over wat hier de juiste beslissing is. Zeker, maar in dit land is het gelukkig zo... dat uiteindelijk de politiek het voor het zeggen heeft en niet de veiligheidsdiensten. Want als dat zo zou zijn, dan kom je in andere landen terecht... En uh, ja, dat betekent dus dat er geregeld vrij pittige discussies zijn... tussen aan de ene kant de minister van Binnenlandse Zaken... en de hoofden van de AIVD en de MUVD aan de andere kant. De, die discussies gaan hierover. Wat is precies het risico? Wat kunnen we doen? Wat weten we van die mensen daar? En wat, uh, hoe moeten we de risico's inschatten als ze hier terugkomen?
0: En jij zegt, uh, gelukkig bepaalt in Nederland de politiek... Maar wij zitten hier in deze podcaststudio omdat er een uitspraak is van een rechter. Die ja. zegt, de ja. politiek moet dit doen. Of de regering ja. moet dit doen.
1: Ja. Hoe is dat dan zover gekomen? Dat is een initiatief geweest van die moeders en die kinderen en die advocaten... die al langer bezig zijn met hun zaak daar in Syrië... Maar er was van meet af aan was er een behoorlijke weerstand in de politiek tegen deze gerechtelijke move. Zoals de landsadvocaat ook zei tegen de rechter. U gaat hier niet over. Dit is een zaak van de politiek. Uiteindelijk moet de politiek beslissen of die mensen terugkomen of niet. Vervolgens heeft, heeft de rechter gezegd van nou ik ga er wel over. Want ik vind dat Nederlandse onderdanen in die kampen in een noodsituatie verkeren. En dan moet de Nederlandse staat in actie komen. Maar de taak van de rechter in deze, de vraag van... bemoeit zich niet te veel met de politiek... die heeft eigenlijk van meet of aan boven deze zaak gehangen. En als een rechter in dit geval dus zegt, dat is zo... de staat moet wat doen, heeft de staat dan nog een keuze? De kern is van het vonnis dat aan de ene kant de rechter de staat oproept... om kinderen, desnoods van moeders, terug te halen. Maar aan de andere kant de, de, de staat de ruimte geeft om zelf afweging te maken... van ja, maar kan dat wel gezien de veiligheidsrisico's die daar zijn? En die mag de staat dan voor een deel bepalen. Dat betekent niet dat ze in de tussentijd op hun handen mogen blijven zitten. Ze moeten wel degelijk voorbereidingen treffen voor die terugkeer. Maar dat kan heel breed zijn... En uh, dan hangen het hoge beroep uh, verder. Ze dus misschien geen concrete actie ondernemen. Dus, dus die kinderen zijn voorlopig nog niet terug. En hoe reageerde
0: Piet, de vader van de Syriëganger... die jou langer volgt, uh, op dit vonnis?
1: Ik heb Piet maandagavond gebeld. Hij vroeg me een paar uur te wachten en dan pas terug te bellen... want hij moest eerst bijkomen van het vonnis. En dat begrijp ik heel goed... Want hier heb je een vader die uh, zijn dochter uh, in 2015 al naar het kalifaat zag vertrekken. Die dochter heeft miraculeuzerwijs alles overleefd... maar zit nu in dat kamp en heeft zelf geen kind. Dus die valt, even cynisch gezegd, buiten de prijzen. De rechter heeft gezegd van uh, het gaat om de kinderen... En als de moeders mee moeten van de Koerden, oké, okay, dan gaat het ook om die moeders. Maar zij is geen moeder, zij is daar alleen. Dus deze man was, ja, die was natuurlijk behoorlijk van de kaart. En hij zei ook van, nou ja, ik hoop op een soort presidentwerking. Als de moeders van de kinderen misschien toch nog kunnen terugkeren in de komende maanden... dan schept dat misschien toch nog weer een president voor andere vrouwen zonder kinderen. En daar hoopt hij dan maar op.
0: De uitspraak is nu geweest en op een bepaalde manier kregen de dus families wat ze wilden. De overheid wordt gedwongen tot actie, maar tegelijkertijd dient er nu een hoog beroep... wat nog een hele tijd kan duren.
1: Het staat nu weer stil. Inderdaad, maar voor een deel zie je ook dingen schuiven. Je ziet ook dingen veranderen. Het fonds heeft sowieso veel losgemaakt. Er zijn veel reacties opgekomen. Op en een van de interessantste vond ik wel die van het CDA... Die nu heeft gezegd van weet je wat, we moeten gewoon met de Syrische dictator, de medodeloze dictator Assad, gaan praten. Om te kijken of hij dan misschien die IS-strijders daar uh, en die vrouwen wil gaan uh, berichten. Ik kunt op dit moment niet anders dan. Een opening weer maken. Bij je dan meteen beste vriend met Assad? Absoluut niet. Worden we dat? Absoluut niet. Keuren we goed wat hij gedaan heeft in het verleden? Ook niet. Maar het punt is: Assad zit er. En onze strategie. Hij heeft er zoveel voor over om die mensen daar te houden. Dat te zeggen, je moet zelfs daarvoor met Assad gaan, gaan praten. Maar je ziet ook in maatschappelijk zie je dingen schuiven. Het mooiste voorbeeld daarvan vond ik de Telegraaf die naar mijn beste weten altijd het standpunt van de VVD... en het CDA ja, van je moet die mensen daar houden. Mm -hmm. Die had een heel opmerkelijk hoofdartikel... waarin ze eigenlijk pleitte ook voor terugkeer van in ieder geval de kinderen... met als argument, hetzelfde argument wat ook de rechter hanteerde... namelijk, je kunt de kinderen kun je niet verantwoordelijk houden voor de keuzes... die hun moeders of vaders of allebei hebben gemaakt. Dus zelfs ook al weten
0: we nog niet zeker of deze uitspraak ook daadwerkelijk tot actie gaat leiden of tot terugkeer. Je ziet wel dat het effect heeft, gewoon
1: het feit dat een rechter dit gezegd heeft. Ja, je ziet het dus politiek en maatschappelijk effect heeft. Maar laten we twee groepen, eigenlijk de meest betrokken groepen in dit verband, niet vergeten op wie het ook effect heeft. En dat zijn de betrokkenen zelf. De ouders hier, de ouders van, van de uitreizigers van die, van die moeders in die kampen. En een tweede groep wordt vaak vergeten, de Yezidis om wie het ooit al begonnen is. Je ziet die, die uh, vermoord, verkracht zijn... voor een deel ook in Nederland zijn terechtgekomen... en die zich ook heel erg in deze discussie roeren... en heel graag willen dat die mensen daar blijven en daar berecht worden.
0: Hey, en wat is nou de verwachting? We zijn natuurlijk in afwachting van het hoger beroep... maar dat gaat er binnen afzienbare tijd wel komen. Is de verwachting nou dat we binnenkort toch
1: te maken krijgen... met de terugkeer van deze kinderen? Als je bedoelt binnenkort een paar weken... Dan denk ik dat niet. Dus ik denk dat het minstens nog wel een paar maanden gaat duren. Voordat je beelden gaat zien van uh, moeders met kinderen op Schiphol. Of bij de ambassade in Ankara.
0: Als de rechter hier inderdaad in een tweede aanleg ook in meegaat.
1: Zeker. En dat is lang niet gezegd.
0: Dankjewel Kees. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.